0: à tous. Je suis Isabelle Dumais et bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames,
1: messieurs, votre gagnant, 106 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Je tiens à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si tu es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu essayes leurs produits. Je vous niaise pas, c'est un game changer. Les barres Ultra énergie ont le parfait ratio de 4 g de glucides pour 1 g de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Hey, depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui! T'as le goût d'essayer ça? Va sur le NACBAR.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo Pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Merci NAC, puis je vous souhaite un bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas Sorti du Bois, épisode numéro 41. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Dumais, une athlète multisport, une coureuse, mais aussi une fille qui est très, très impliquée dans la clinique du coureur que tout le monde connaît, je pense, au Québec, et même rendue à l'échelle mondiale. Donc bonjour Isabelle, merci d'être là.
0: Hey, ça me fait plaisir. C'est rare qu'on me demande pour des entrevues. Fait que je suis contente. Ben,
1: profite, profite du spotlight. Moi, je me suis dit. Blaise, on le connaît très bien au Québec, il a fait plein de balados, j'adore l'écouter. Mais Là, je me suis dit, ben, ça serait le fun de parler à quelqu'un d'autre de la clinique du coureur, puis je me suis dit, ben, qui de mieux qu'Isabelle, parce que je te vois aller, puis j'ai même parlé de toi avec certains de mes invités, des gens qui m'ont dit, hey, invite Isabelle, elle va vraiment être intéressante. Puis Il y a la clinique du coureur, mais il y a aussi la coureuse, il y a l'athlète, la sportive. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à jaser. Ah oh oui, j'ai beaucoup
0: de ça. choses à dire. Si tu as le goût d'entendre un peu mon parcours de vie et tout, ben euh, oui, j'ai plein de choses à dire. Ouais. Bon, on va <rire> se lancer
1: là-dedans. Moi, comme d'habitude, avant de commencer, je plug la bière que je bois parce que j'ai la chance d'avoir un partenaire qui est la microbrasserie Emporium. Donc, merci à l'Emporium. Aujourd'hui, j'ai une, une goon, une IPA. Donc, on m'a dit que c'était un classique. Je n'avais pas encore eu l'occasion de l'essayer. Donc, allons-y pour euh, la goon. Est-ce que tu bois quelque chose de ton côté, Isabelle?
0: Euh, oui. Euh, ici, dans mon pot maçon, j'ai euh, de l'eau, puis j'adore l'eau. En fait, moi, je bois juste de l'eau. Donc, euh, voilà. Des fois, un peu de vin, là, mais le mercredi soir, comme ça, euh, tout seul, devant mon écran, je suis moins alcool, donc je suis plus haut.
1: C'est vrai, tu es plus sage <rire> que moi ah <rire> ben oh non mais...
0: c'est
1: pas une question
0: de
1: sagesse ah, okay. c'est une question d'habitude ben, moi c'est ça juste un épisode par semaine de tout un soir de semaine fait que, moi aussi l'alcool la semaine c'est rare mais quand c'est le temps de faire mon podcast quand j'ai un invité qui se prend de son temps pour venir me jaser je me dis bon ben je sors la commandite de bière puis merci à la microbrasserie Emporium pour cette goon puis, uh, cheers à toi Isabelle merci <rire> Là, il faut que je fasse un, une petite annonce avant qu'on commence pour vrai, parce que là, ça fait plusieurs qui m'ont écrit la semaine passée, suite à l'apparition de l'épisode avec Caroline Chavreau, euh, qui est une grande trailer euh, française. Hey, on aurait aimé ça voir l'épisode, puis voir l'épisode, mais gagne depuis l'épisode 1, que je partage aussi le feed vidéo sur YouTube, sur le Facebook de Pas Sortir du Bois. Fait que vous, y avez accès, effectivement, en ce moment, qui sont en, en train de courir, ou de faire une raide d'auto, ou de travailler, puis qui entendent dire qu'ils disaient, ah, j'aimerais ça voir Isabelle et Yannick, quand ils, genre, sachez que mes 40 épisodes, mes 41 épisodes sont disponibles en vidéo. Puis même en ce moment, vous allez voir dans les prochaines semaines derrière moi, les boîtes vont monter parce que je suis en déménagement. Mais bon, assez parlé de moi. <rire> Isabelle, parle-moi de ton parcours, je l'ai dit, trip multisport. J'ai vu course de route, course de trail, patins, ski de fond. Parle-moi de, de la sportive avant de parler de l'entrepreneur.
0: Oui, ben donc moi, j'ai toujours été super sportive. Fait que depuis que je suis toute petite, là, euh, je... Tu sais, je fais plein de choses. J'ai touché un peu à tous les sports. Euh, Ados, là, j'étais vraiment plus, tu sais, sport d'équipe, là. Euh, donc, euh, au secondaire, j'étais dans l'équipe de basket. Après ça, j'étais dans l'équipe de volley. Sur l'heure du midi, je euh, jouais au badminton. Après ça, j'allais nager. Je m'entraînais déjà. Je faisais du vélo. Mais tu sais, rien de... Euh, tu sais, dans les sports d'équipe, on était quand même compétitifs. Là, on avait des bonnes équipes et tout. Mais dans les sports individuels, tu sais, rien de, rien de structuré ou d'encadré et tout ça. Donc, euh, moi, ça a toujours été comme ça. Après ça, un petit peu plus tard, au début de l'âge adulte, j'ai commencé plus les gym, m'entraîner en gym, faire du tapis roulant. C'est là que j'ai commencé à courir sur tapis roulant. Je me souviens d'avoir fait là, un demi-marathon sur tapis roulant. Euh, je, donc, les gyms, après ça, j'ai fait beaucoup de workout. T'sais, à l'époque, c'était super populaire. Là. Il y avait des grandes salles, où on faisait du workout, du step, des trucs comme ça. Euh, Puis, c'est ça. À la suite de ça, j'ai rencontré Blaise. Quand j'avais 26 ans, là, à 25-26 ans, j'ai rencontré mon chum, que j'ai encore aujourd'hui, évidemment. Et puis, lui, il ne jurait que par la course à pied. Fait qu'à ce moment-là, j'avais commencé à courir avant de le rencontrer, mais euh, très, très euh, OK, un demi-marathon, je vais aller faire ça, puis, euh, tu sais, bon, sans rien faire de spécial. Puis, tu sais, j'ai. ça. Puis là avec, là, avec lui. Bien, on a commencé à s'entraîner plus. C'est là que tu sais en fait, j'ai comme atteint un petit peu euh, tu sais je suis vraiment passée tu sais, mettons, genre je fais un premier demi-marathon euh, comme ça là, pour le fun puis là je fais 1h50. Puis là ben, tu sais je me disais, ben c'est pas pire mais tu sais moi je m'entraîne pas là, particulièrement puis là on a fait un, on s'est entraîné puis à la suite de ça là, tu vois j'ai fait mon meilleur demi marathon, j'ai fait 1h24. J'ai fait un marathon en 3 h 03 puis un 10 km en 37 37. Ça c'est mon meilleur, ça mes, ça là c'est mon peak peak là. À ce moment-là, là, tu sais, je faisais des intervalles. Je faisais tu sais, tout, ce que, tout ce que la plupart des coureurs tu sais, assidus sur route font. Là, tu sais, fait que, intervalles, longues sorties. Puis ça, c'est Blaise là, qui m'a un peu inculqué ça. Euh, c'est ça. Puis là, j'en suis venu à ce pic là À la suite de, du marathon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée sur la ligne, j'ai fait « OK, ben là, le prochain, je vais faire 2h50. Tu » sais, Parce que dans ma tête, c'était comme « je vais juste m'améliorer. » J'ai jamais refait d'autres marathons.
1: Ah, ouais? Oui.
0: Ouais, euh, après ça, j'ai eu un gros crash, là, de, de, de. Un gros crash, parce que quand j'ai continué à m'entraîner et tout, euh, c'est ça, je me sens un peu surentraînée en course à pied, t'sais. Puis moi, il faut compter à travers ça que j'avais bé un bébé de d'un de an, puis tout ça. Donc. Euh... Bon, mon chien, il s'excite. <rire> c'est ça. Donc, après ça. Euh, je n'ai jamais refait là, de, de, de grosses performances euh, sur la route. Je continue à m'entraîner, mais différemment. Oui.
1: Ça a comme été la recette classique de, on fait des intervalles, on fait une structure. Puis là, à un moment donné, ben, comme tu dis, tu as atteint comme 3h03 sur un premier marathon et ce seul marathon, c'est un solide chrono. C'est vraiment ouais. impressionnant. Puis je pense même, où j'ai fait mes petites recherches quand même, tu quand même ça t'a donné une troisième place au marathon des deux rives. C'est vraiment oui. très, très impressionnant. Félicitations pour ça. À quel moment, là, tu as dit, OK, là, il y a la route, il y a la route correcte sur entraînement. La trail là-dedans, comment c'est arrivé? Bon.
0: Fait que là, en fait, euh, tu sais, comme je te dis, la course, ça faisait beaucoup partie de la vie de mon chum et le trail surtout. Parce que lui, il courait sur route pour m'accompagner, mais sa passion était vraiment le trail. Puis moi, je voulais rien savoir d'aller dans le bois. Fait que là, lui, il courait tout le temps dans le bois. Puis moi, je niaisais puis je disais tout le temps, ah, euh, oh, je sais bien, tu sais, sa route, on courait à la même vitesse. Puis quand, il, quand je, je disais, quand tu veux, tu sais, penser... T'es meilleur ou que tu cours plus vite, tu m'amènes dans le bois. Parce que, tu sais, moi, après <rire> deux secondes, je n'étais plus là, là. Alors que sur la route, tu sais, je pouvais le suivre, puis, tu sais, il n'y avait pas de problème. Fait que là, c'est ça. Fait que moi, ça ne m'intéressait pas le trail. Tu sais, j'étais vraiment sur mon mode. Je fais de la course de route, je fais mes entraînements. Tu sais, j'étais quand même assez euh, rigide sur ça. Tu sais, je ne voulais comme pas aller dans le bois, je ne voulais pas me fouler une cheville. Je trouvais que dans le bois, ben là, pas moyen de faire des intervalles comme il faut. Tu sais, je pas tellement ça. Tu sais, et là, arrive, c'est ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir des douleurs euh, à la bandelette, entre autres, là, une blessure que beaucoup de coureurs ont. Puis moi, ça me suivi euh, vraiment longtemps, vraiment, vraiment longtemps. Euh, puis là, ben, à ce moment-là, j'étais plus capable, de sur la route, je n'arrivais pas à courir puis je devenais comme un, un peu de plus en plus frustrée. Là, mm -hmm. Fait que j'ai lâché la course pendant un certain temps, mais pas très longtemps puis justement un des traitements de la bandelette c'est vraiment de courir sur des surfaces inégales Donc là je me suis dit bon OK la, la trail je vais commencer à faire ça. Fait que là ben j'ai recommencé en trail tranquillement pas vite puis effectivement tu comme tu varies beaucoup tes mouvements en trail ben ça faisait que les douleurs que j'avais euh, j'en avais moins puis j'arrivais à courir au moins donc j'étais contente tu sais. Fait que euh, voilà puis à, à partir de ce moment-là aussi euh, j'ai commencé à intégrer d'autres sports dans mon entraînement. Tu sais, je me suis remis à faire du vélo, je me suis mis à nager parce que, euh, tu sais, on dirait que j'étais frustrée tu sais, avec la course. J'avais l'impression que je ne pouvais jamais en faire autant que je voulais. Tu sais, je, finis, je finissais par me blesser, j'avais mal quelque part. Sérieux, j'avais comme un événement qui s'en venait, là, je m'entraînais, finalement j'avais une blessure, ça m'angoissait pour de vrai. Puis là, je me suis dit, là, sérieux, là, tu sais, es supposée de faire du sport pour... Euh, Relaxer, pour faire autre chose et tout, pour te, tu sais, quand tu travailles, pour te changer les idées. pour Puis là, c'était rendu que, tu sais, j'étais stressée parce que là, bon, là, je ne pourrais pas m'entraîner, là, j'ai mal, là, je ne serais pas prêt pour l'événement. Fait tu sais, je trouvais que ça devenait un peu lourd, tu sais. Fait que, euh, voilà. Fait que j'ai changé vraiment ma, ma, ma façon de faire, tu sais. J'ai recommencé, c'est ça, comme je te dis, à faire euh, plus de vélo, courir un peu moins, puis combiner d'autres parts
1: la transition vers la trail, c'est aussi passer avec ta transition vers un changement un peu de, de mindset, de, de rapport au sport, puis euh, laisser faire un peu le compétitif pour euh, retrouver le plaisir.
0: Oui, puis tu sais, je ne dis pas que je n'avais pas de plaisir quand on faisait du compétitif, mais pour de vrai, là, tu sais, j'ai vraiment des. Puis je ne sais pas, il y a peut-être des gens là, qui vont se reconnaître là-dedans là, et tout. Là, c'est pas pour les autres que tu performes, là, mais. Moi, j'étais comme angoissée là, la veille d'une course, le avant, le après, pour pouvoir m'entraîner parce qu'il fallait que je me repose. Tout ça, je, pour de vrai, je trouvais, ça, je trouvais ça devenait dur à gérer pour moi. J'ai ma famille, j'ai plein de choses. Fait On dirait que je voulais pas que ça devienne que ça soit un stress. T'sais. Il y a un événement qui s'en vient. Tu es stressé tu t es de mauvaise humeur. Je ne voulais, je voulais plus ça. Fait que, oui, ça s'inscrit dans, 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 dans cette même période de temps-là. Donc, j'ai, c'est ça, j'ai vraiment introduit la trail. À ce moment-là, je courais encore un peu sur route. Mais je te dirais que quand j'ai commencé à devenir un petit peu plus à l'aise en trail, j'ai, en fait, ça, ça fait, là, là, ça doit bien faire, là, ça doit bien faire plus d'une dizaine d'années que je n'ai pas couru sur la route, ça
1: complètement Je cours toujours en train. Ben surtout parce que là, il faut le dire, vous êtes au lac Beauport, vous n'êtes pas loin du, de l'événement que vous organisez, mais surtout des trails que vous entretenez. Que vous avez comme accès aux, aux trails de la clinique du coureur qui, moi, ceux qui me suivent sur les médias sociaux, ils le savent je, je suis vendu, c'est mes trails préférés parce qu'il n'y a rien de plus technique et challengeant dans le coin. Et vous avez ça accès à côté. Fait que ça, doit être, ça doit être difficile de se dire, oh, je vais aller faire un intervalle sur l'asphalte. Quand j'ai ça, j'ai... 50 ben, km en fait, de, de ta trail à côté.
0: Tu as, as tout à fait raison. T'sais, moi, je sors de, dans ma cour puis notre trail elle passe dans notre cour. Là. Ah oui? <rire> oui, c'est ça. Vraiment, tu vas, quand tu viendras au saisonnier, je te montré, mais nous autres, on habite vraiment à côté du saisonnier. Là. OK. T'sais, donc, les trails sont dans notre cour. Euh, puis en plus, ben, par rapport aux blessures, là, pour de vrai, pour moi, c'est moins stressant courir euh, dans le bois. Donc, je peux en faire plus. Puis euh, voilà, fait que c'est un peu pour ça que j'ai délaissé la route. Puis comme tu dis, même l'hiver, moi l'hiver, courir, je me souviens, écoute, je me souviens dans le temps qu'on courait beaucoup là, puis qu'on s'entraînait pour faire des, mettons, des, des des performances et tout, on allait tout le temps dans le sud l'hiver, se faire comme un genre de camp d'entraînement parce que l'hiver ici, c'est difficile de, de, de bien courir dehors et tout. Puis je me souviens, ça c'était une autre affaire là. Ça me gossait quand il neigeait parce que là, oh là on n'aurait pas de la belle, de, de belle asphalte pour courir. Tu sais. Alors que quand je suis déménagée au lac Beauport, je me suis dit, ça n'a comme pas de bon sens. Les trails l'hiver, ben, les trails qu'on fait en été, maintenant, nous, on les fait en hiver, c'est des sentiers de raquettes. Nous, on s'est acheté des raquettes de course. On court en raquette tout le temps l'hiver. Tu il sais, n'y a pas de question pour moi que j'aille sur la route alors que je peux aller dans le bois en raquette ou euh, tu sais donc j'ai vraiment même ma soeur je veux même plus partir dans le sud l'hiver c'est trop le fun de faire de la course en <rire> raquette tu sais fait que euh, voilà
1: raquette puis quand c'est bien tapé par les raquetteurs ben, en course normale en course standard c'est moi je le sais parce que mes, mes temps de référence d'entraînement de 5, de 10, de 20, de 30 sont basés sur vos trails puis c'est l'hiver que, que je bats mes propres records parce que là sont tellement techniques, les trails de la clinique du coureur, que quand tu es en hiver, rendu au mois de février, quand c'est bien tapé, tu fly comme si tu en route. fait que ça, c'est le truc pour battre vos PR sur euh, trail. Allez-y l'hiver, c'est... Tu mets ton Strava, là, puis... Euh... Ouais. <rire> ah oui,
0: bien, exactement. Puis même souvent, quand tu recommences l'été, tu as comme une petite adaptation, parce que justement, l'hiver, ben écoute, tu n'as pas d'obstacle là. Mm. Donc, euh, tu sais, ça me fait un peu penser, tu sais, moi, je fais... Euh, tu sais, je ne fais pas beaucoup de vélo de montagne, je fais vraiment du vélo de route. Même tu sais, parce que je trouve que je suis moins habile. Ben, en hiver, c'est pareil, j'ai un fat bike. Là, je m'en vais dans les trails. Tu n'as sais, pas d'obstacles. Tu peux juste rouler, puis euh, voilà.
1: Du gros plaisir.
0: Du gros plaisir, oui. <rire> moi, comme je te dis, tu sais, avant, j'étais vraiment plus OK, été course à pied, tout ça. Mais ben, moi, maintenant, si tu me demandes ma saison préférée, tu sais, c'est sûr que l'hiver, l'été, c'est le fun, c'est plus facile et tout. Mais, l'hiver, là, quand tu commences à faire du ski de fond et de la course en raquette, je peux te dire qu'il y a des journées parfaites de ski de fond là, ou de course en raquette que je me dis, je ne changerai jamais ça contre de la course, là, tu je, je suis tellement rendue, tu multisport que je, je m'adapte à chaque journée selon la météo. Tu sais, mettons une journée extrêmement froide, je vais aller faire du fat bike parce que les, les pistes sont superbes. Une journée qui a neigé, ben là, on met les raquettes. Euh, il y a des temps parfaits pour le ski de fond. Il y a des temps parfaits pour la course en santé. Il y a vraiment un bon temps pour tout. Puis, je suis chanceuse de pouvoir en profiter parce que j'habite proche de tout, tu sais.
1: Oui, puis je pense que les gens de Québec, en tout cas, moi, je suis aussi à Québec, les gens qui nous écoutent, on est gâtés de ce côté-là parce que n'importe quelle journée de travail, ramenons nous il y a un, deux ans quand on allait travailler quelque part. Ben, tu viens de travailler à 4h30, 5h, tu es à 15 minutes de nord-sud-est-ouest, tu as des options pour aller t'amuser. Puis, euh, puis même, ça me fait rire parce que j'en parlais avec une collègue aussi qui, qui fait du ski de fond, puis on n'a pas été gâté cette année en longueur de ski de fond, en longueur de température de ski de fond, je veux dire, parce que d'habitude, comme tu dis, on est quand même content quand le, le printemps se pointe le bout du nez. Là, cette année, côté ski de fond, on a pu commencer à avoir des belles conditions pour vrai, début janvier, mi-janvier. Puis, puis début mars, long. là? Ouais, ça n'a pas été long, ouais. fait qu'on aurait pris un plus bel hiver cette année, un plus long hiver pour le ski-fond, mais il y avait moyen de s'amuser que d'autres choses. puis ça a fait que les trails ont calé un peu plus vite cette année. On a pu recommencer à faire du sentier un peu plus vite que d'habitude en course, en tout cas.
0: Hey, écoute, à chaque année, nous autres, là, depuis qu'on organise le trail, on se dit ah, « là, il va y avoir de la neige d'un sentier encore, ça n'aura pas de bon sens, parce que nous, on est vraiment tôt en saison. Ouais. » mais, mais là, cette année, c'est une blague. Là, on n'a jamais été aussi en avance. Là. Depuis que moi, j'habite ici, là, ça fait dix ans que je suis au lac Beauport, là. C'est la première fois qu'il y a si peu de neige. Là, Dans le relais, d'habitude, il y en reste là, encore. Il y en a même jusqu'au mois de, de juillet. Là, là c'est vraiment minime, minime, minime. Là, on, est, on est vraiment, on est un mois en avance à peu près. Ah, c'est euh... je me rappelle,
1: parce que pile l'année passée, la dernière semaine de mai, j'avais fait un défi virtuel de, de, de dénivelé. J'avais fini ça au relais. Avait, je m'étais tapé toutes les pistes de ski du relais montées, oh! pour le fun de faire que ton Strava, c'est la map des, des pistes. Puis, j'avais de la neige dans chaque, chaque, chaque piste. Puis, on parle du 31 mai 2020. Puis, je suis allé faire des montées au relais début mai. Puis, il y avait deux fois, trois fois, quatre fois moins de neige que l'année d'avant.
0: Ah, bien, clairement.
1: C'est fou. On le voit dans les centres de ski parce qu'elle dure plus longtemps. Mais cette année, j'ai l'impression qu'il n'y aura, aura plus de neige en juillet, comme c'est le cas d'habitude.
0: Ah, c'est sûr. C'est sûr. Oh, oui. Fait En même temps, c'est une bonne chose pour les trailers parce que ben, c'est une bonne chose. C'est le fun parce que les gens peuvent courir en sentier. Puis pourraient être prêts à la limite. Plus pour les événements, mais comme il euh, n'y a pas beaucoup d'événements, ben euh, <rire> c'est ça.
1: Exact. <rire> tu parlais du stress que tu avais quand tu te pointais sur une ligne de départ en course de route, mais par la suite, quand tu es mis à faire plus de la course en sentier, tu as participé à Ricaner, à du Mont-Albert, tu as fait plein de courses de trail. Est-ce que tu ressentais aussi cette excitation-là, ou plus ce, ce stress-là sur tes lignes de départ de trail, maintenant que ton mindset avait un peu changé?
0: Ça l'avait changé, mais quand même, tu sais, ouais je sais pas tu sais ça c'est moi hein, tu sais ça sa part de tu sais j'ai toujours été j'étais super compétitive là, quand j'étais jeune tu sais dans les sports tout ça puis tu sais ça ça a toujours resté donc même si je me disais tu sais let's go on s'amuse c'est le fun mais j'avais quand même toujours ce petit stress en dedans tu sais qui, qui veut vraiment tu faire plus puis performer plus puis tu sais se faire mal tout ça puis ça ça ce, ce truc-là, là, puis là, là, je suis rendue que j'admire vraiment là, les gens qui l'ont, mais moi, je l'ai vraiment perdu. Là.
1: Je t'expliquerai ah ouais.
0: comment ça s'est passé, mais là, ça n'existe comme plus. Il
1: n'y a plus du tout cette espèce d'aplomb-là quand tu es sur le départ d'une course?
0: Ben, en fait, je n'ai pas vraiment le goût de faire des courses. Hein. Ah ouais. Ouais. Ben,
1: C'est ouais. quelque chose qu'on a entendu beaucoup. Tu sais, moi J'en ai parlé à plein de coureurs et coureuses de tous les niveaux dans la dernière année, puis la pandémie a été un, une espèce de point tournant pour bien des gens que... Je pense pas qu'il y a des gens qui disent « je ne ferai plus jamais de compétition », mais je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être diminuer le nombre de courses pour garder peut-être cet aspect-là, parce qu'il y a l'aspect « se repousser de nos limites », mais il y a aussi tout l'aspect « communauté qui, » qui nous manque, je pense, dans notre communauté de trail. Mais les gens se sont inventés leurs propres défis, les gens se sont créés leur propre ligne d'arrivée. Puis il y a des gens, tu sais, j'en parlais avec David Bombardier, qui est bien connu au Québec, puis il disait ouais. « je vais en refaire pour le fun, là, mais je plus besoin de m'inscrire à cinq courses dans un été pour me challenger. Il va s'inventer des... Lui, dans son cas, c'est des plans de marde, trademark à David, mais oui, oui. <rire> ce genre de plan-là, tu sais, Mathieu Blanchard à un autre niveau quand on parlait de la clinique du coureur, l'année passée, il a fait une course avant la pandémie, et après ça, oui. bien, il s'est mis à se lancer sur plein de défis, que ce soit des FKT, que ce soit des défis d'essayer de monter telle côte au Mont-Royal, puis on a vu ça à plein de niveaux, puis je pense que, que c'est ça qui est beau qui s'est passé dans la pandémie, les gens se sont revirés sur un ans, mais tu dis, parle-moi de, de ce changement-là. Oui, Qu'est-ce qui Tu ben, pas que expliques ça?
0: Ben, c'est ça. Je vais t'expliquer parce qu'il y a quelques années, il y a trois ans précisément, je suis en ski de fond. Puis là, tout d'un coup, je me mets à avoir une bonne douleur, là, à l'épaule, là. là. je me dis, mais voyons, tu mal à l'épaule, là, J'arrive à la maison, puis là, je demande à mon chum qui est physio, mm -hmm. uh, tu peux-tu vérifier, t'sais? Fait que là, il me fait des tests, puis là, je me dis, ah, il me semble que pas une douleur euh, normale, il y a quelque chose qui marche pas, là. Fait que le lendemain, tu sais, je, je me mets à vraiment pas filer, là, tu sais, puis à avoir de plus en plus mal, puis de plus en plus mal, puis, tu sais, je me suis rendue, finalement, à l'urgence, tu sais, j'étais complètement euh, en crise, là, tu sais. Euh, c'est ça. Pour me faire dire, eux autres, quand je suis arrivée à l'urgence, ils m'ont pris comme si je faisais une embolie pulmonaire ou une crise cardiaque, là, tu sais, j'avais les symptômes, tu sais, je leur ai dit, moi, là, j'arrive ici, j'ai 43 ans, là, je suis une femme en super forme, là, voici mes symptômes, là, tu sais, fait qu'eux autres, là, c'est… les signaux s'allument, fait que finalement, j'avais une péricardite, qui est une inflammation de l'enveloppe du cœur. Après mm -hmm. ça, j'avais une péricardite l'enveloppe du cœur et des poumons. Donc là, on a, on a essayé de me traiter avec ça, avec de la cortisone. Fait que moi, j'ai été huit mois, OK? Moi qui est super active, là, qui fait du sport à tous les jours, là, huit mois où prendre une marche au coin de la rue, là, c'était pas possible. Là. OK? Fait que, moi, j'ai eu toutes sortes de blessures dans ma vie, mais j'arrivais toujours, tu arrives toujours un peu à compenser. Tu sais, mettons, tu as mal aux pieds, bon, tu vas faire du vélo, tout ça. Là, il n'y avait rien à faire. J'étais sur la cortisone, ça inflammait. On ne sait pas, à ce jour-ci, on ne sait pas encore quest ce qui s'est passé. Ça peut être un virus qui a dégénéré. Ça, on a cherché dans toutes les directions pour en venir au diagnostic d'une genre de maladie auto-immune que j'aurais, mm. euh, qui fait que mon système là, inflammatoire là, s'emporte comme ça, sans raison, puis c'est comme ça qu'il inflame. T'sais. Bon, fait que tu comprends bien qu'à partir de ce moment-là, moi, pendant huit mois, j'étais obligée de redéfinir toutes mes affaires, de me dire, mais sais, je n'en ferai plus jamais de sport de ma vie. J'tais, j'tais, sérieux, j'avais de la misère à je pouvais plus rien faire. Là, mes enfants, il fallait qu'ils transportent les sacs. Je ne pouvais plus rien faire. Après huit mois, ils ont changé de médication. Puis là, ils m'ont donné présentement, moi, je suis immunosupprimée, tu sais. Okay. Donc, j'ai plus pas, Tu sais, donc, euh, j'ai comme un l'immunosuppression. En fin de compte, ce que ça fait, c'est que ça empêche euh, l'inflammation. Euh, dans le corps. Donc moi, depuis deux ans, là, je suis quand même assez euh, un an et demi, mettons, là, je suis assez stable. Je ne fais pas vraiment de crise, mais il faut que je fasse attention. C'est ça. Fait que tu comprends un peu pourquoi mon mindset a changé. Tu sais, C'est-à-dire ouais. que là, je ne tu sais, pouvais pas dans ce contexte-là me dire, OK, là, je vais aller me mettre sur une ligne, puis je vais me donner à fond la caisse parce que ça, ça me demande trop. Puis après ça, tu sais, je, tu sais, gérer ça, ça devenait compliqué. Fait que je me suis mis à marcher. Moi qui, à l'époque, euh, écoute, je courais sur le coin de la rue. Quand mon chum marchait, euh, parce qu'il marchait pendant qu'on courait, ça m'énervait. Ben là, je me suis mis à, je me suis dit, écoute, il faut que je fasse quelque chose. Fait que je me suis mis à marcher. Fait Au début, c'était un kilomètre, deux kilomètres. là, après quelques mois, c'était rendu que je faisais 15 à 20 kilomètres par jour de marche. C'est un peu long, là.
1: <rire> c'est ça. C'est 15 à 20 km, même quand c'est ta sortie de course en pleine semaine. Il faut que tu trouves du temps parce que c'est deux heures bien investi. Là, la marche, c'est quatre heures.
0: Oui, sauf que tu sais, je le faisais, mettons, bon, j'en faisais un peu le matin, j'en faisais okay. l'après-midi, j'allais refaire le soir. Parce que, c'est ça, un peu comme n'importe quoi. Tu sais, quand tu te mets à courir, bien là, tu en fais un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus. Tu sais, puis là, ben, ça allait bien la marche. Puis là, je sentais que ma santé était stable comme ça fait que je me disais OK tu sais, c'est une bonne formule j'ai pas de rechute parce que je dois dire que tu sais, quand tu as des rechutes c'était vraiment tu sais, c'est l'hôpital les tu sais, c'était sérieux j'ai passé à travers quelque chose que c'est difficile à croire quand tu étais en forme comme j'étais là puis que je tu sais moi là j'écoute je, je dors je mange bien je fais du sport tu sais fait que tu te dis crime comme comment ça peut t'arriver un truc comme ça là? fait que c'est pour ça que j'ai changé un peu c'est ça puis en, en me mettant à marcher là, après ça, je me suis dit, OK, Donc là, je recommençais à courir un peu, puis tranquillement, pas vite, puis oh, tu sais ça allait bien, puis j'en faisais toujours plus, puis bon. Fait que, tu vois, les deux derniers hivers, j'ai pu faire beaucoup de ski de fond, de la course en raquette, ça allait bien. Mais je suis restée avec cette espèce de. En fait, ce que ça m'a amené, ça, c'est de me rendre compte que moi, ce que j'aimais, là, c'est d'être dehors. J'aime ça, faire du sport dehors. Je... Qu'il fasse moins 30, qu'il pleuve, j'aime mieux être dehors que n'importe quoi, tu Fait que, voilà, c'est un peu pour ça que, tu sais, j'ai plus vraiment le goût de faire des courses, mais. T'sais, moi, chaque jour, je me lève, je me dis Ok, je me sens comment, puis ok, là, qu'est-ce que je peux faire, puis je vais. Fait que ça c'est mon moi maintenant, tu sais, mais à travers un cheminement. Puis je te dis pas que ça va pas changer. J'en ai aucune idée, mais pour l'instant, euh, j'ai trouvé un équilibre que j'aime.
1: Ben, c'est voilà. beau de voir ce cheminement-là aussi, de passer de ça doit être intense, tu le disais tantôt. Tu serais probablement TDAH aujourd'hui si on pouvait te diagnostiquer. Tu es oh. quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'énergie. Là, je suis diagnostiquée. Okay. Bon, on est deux.
0: <rire> c'est ça, mais comme. J'ai comme appris à bien le gérer dans ma vie, mais le sport aide beaucoup, tu sais, parce que tu sais, hein, quand tu fais du sport, en fait, tu arrives après à mieux focusser, ah oui. puis euh, ça l'aide vraiment beaucoup. Là. Moi, je suis quelqu'un que, tu je peux m'asseoir 30 minutes devant mon ordi, mais après 30 minutes, il euh, faut que je fasse d'autres choses. Tu sais, c'est sûr, ça... mais je me gère comme ça. Ah oui, pour... On
1: apprend aussi à gérer. Je pense qu'on trouve des trucs. moi ça... J'ai été diagnostiqué, je pense, à 28 ans, 27 ans. tu avec du recul, puis tu ma mère est enseignante, fait qu'on en a vu des cas depuis très longtemps, mais recul de 25 ans, recul de 20 ans, c'était pas pareil, c'était pas la même game, mais tu moi, je me rappelle que ma mère, quand je j'étais pas focus sur mes devoirs, c'était « va faire les tours de maison ». Je partais, puis je courais oui. autour de la maison, jusqu'à que je me brûlais, je revenais, puis je travaillais bien. Exact. J'ai été sûr dans toute ma vie, puis à 27 ans, le médecin m'a dit « veux-tu voir un, un, un autre spécialiste pour la médication ?» Ben non. Je veux dire, je me suis rendu où je suis, mais je pense qu'on trouve des trucs là dedans mais moi, je l'ai senti, puis on, là, je fais une comparaison extrêmement boiteuse, mais j'ai eu un, un problème de bandelette euh, cet hiver qui m'a ralenti, qui ne m'a pas arrêté. Je le sentais sur mon sommeil. Moi qui dors, je me mets la tête sur l'oreiller, je suis parti pour la nuit. Là, je dormais mal, je m'endormais super tard parce que je n'allais pas brûler mon gaz dehors. Mais là, toi, d'être dans ce mode là depuis des décennies, puis là, boum, huit mois d'arrêt complet, ça a dû être un processus extrêmement difficile
0: ben en fait c'est que sur le coup là c'est que premièrement là, même si j'avais voulu tu sais dire ok ah euh, là faut que je fasse quelque chose en fait c'était comme juste pas possible j'avais tellement mal là, tout le temps là que je me disais je vais rester avec ce mal là toute ma vie tu sais que finalement c'est sûr que c'est sûr qu'au début c'est comme ça, ça a l'air mais c'est comme l'addiction à la drogue un peu là au début là es comme ok là il te manque quelque chose puis finalement ben après quelques temps ça se normalise, tu Tu vas comme redévelopper, tu vas développer une routine différente. As, en fait, tu n'as pas le choix. L'être humain, il s'adapte aux situations, sinon, il meurt. Là, fait que tu n'as pas le choix quand il arrives un truc comme ça de, de te dire Bon, euh, OK, là, c'est ça. Fait que faut que je vive comme. Ça ne veut pas dire que tu l'acceptes, mais ça veut dire que là, ben, tu vas vivre avec ça pendant un certain temps. Puis à un moment donné, ben, OK, OK, ça je suis capable, OK, ça c'est bon. Puis, tranquillement, pas vite. C'est ça, puis tu n'as pas le choix, t'sais. mais c'est sûr, là, je te le cacherai pas. Là. Je veux dire, il y, y a des... J'ai pleuré, j ai, j ai, ça allait pas bien, euh, mais tu sais, c'était pas... Tu sais, je suis une personne très positive de nature, fait que c'était pas prenant, c'était pas toute ma journée, tu sais, c'était pas genre, OK, là, je pleure, puis je peux plus rien faire, je peux plus vivre, tu sais, c'était des moments. Puis après ça, ben, je me disais, ben voyons, OK, là, t'as ça, mais imagine, ça pourrait être pire. Je, je voyais, comme je me disais, qu'il y a tout le temps quelqu'un de pire que toi, là, tu sais, fait que, tu te dis, « Bon, bien, OK, là, moi, je, je, en fait, j'ai appris à focuser sur ce que je pouvais faire plutôt que sur ce que je pouvais plus faire. » tu sais Puis quand tu arrives à faire ça, c'est un cheminement, mais ça, ça, ça fonctionne bien. tu sais Parce que là, tu te lèves le matin tu n'as pas d'attente. tu Ce n'est pas, euh, « OK, là, aujourd'hui, il faudrait que je cours 30 km. C'est comme, « Bon, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? »« tu sais Bon, tiens, on va aller dehors puis on va voir. » Puis là, finalement, finalement je n'ai fait plus ce que je pensais. Puis tu es positif à travers ça, tu sais. Mais là, je te parle comme ça, que ça, ça fait un petit bout. Fait que ça a l'air facile, mais c'est sûr qu'il y a un cheminement qui se fait comme n'importe qui qui a un, une épreuve. T'sais. Puis, t'sais, des fois, on entend les gens dire Hey Crime, euh, tu étais courageux, tout ça. Ben, c'est plus du, <rire> de l'adaptation que tu pas le choix de faire. Il y en a qui s'adaptent moins bien que d'autres, il y en a qui c'est plus long. T'sais. Mais t'sais, dans la vie, tu choisis pas toujours ce qui t'arrive, mais tu, ça, c'est un classique. Là, tu choisis un peu, tu peux quand même choisir la façon que tu vas réagir à ça. Puis, c'est ça, puis ça m'a sorti aussi beaucoup de mon... Euh, tu sais, moi, j'étais une coureuse, tu sais. Bien, ça, ça m'a sorti un peu de ça, tu sais. Tu sais, je me suis rendue compte que, oui, je suis une coureuse, là, mais, tu sais, je suis bien d'autres choses aussi qu'une plus qu'une coureuse. Puis, euh, voilà. Fait que, euh, c'est ça.
1: <rire> tu as appris à, définir, à te définir autrement.
0: Oui, vraiment, oui. Mm. Puis, oui, moi, ouais, oui, c'est vrai, c'est le cas de le dire. Puis, de, de profiter de plein d'autres choses, là, qui... qui qui n'est pas juste en rapport avec la course à pied, parce que, tu sais, moi, comme je te disais, ben là, je, je saute rapide, là, mais tu sais, moi, avant de, de rencontrer Blaise et de fonder la clinique du coureur, là, moi, j'ai un bac en enseignement,
1: okay. du français
0: au secondaire. Donc, j'enseignais. Puis euh, là, finalement, j'ai eu les enfants, puis là, Blaise parlait de la, de la clinique du coureur, ça commençait à germer, puis là, je l'aidais au début. Puis finalement, ben, je suis comme devenue un peu, bon, ben là, il euh, faut que je sois là, parce que, tu sais, on avait de plus en plus de choses à faire. Fait que moi, j'ai pris ma retraite jeune de l'enseignement. Je, je suis une retraitée de l'enseignement, tu sais, Puis finalement, aujourd'hui, je travaille à temps plein à la clinique du coureur. Là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, ma vie tournait beaucoup alentour de ça. Là. Fait que ça aussi, c'est une épreuve. C'est-à-dire que quand tu ne peux pas courir ou faire ça, tu te sens un peu… Tu sais, moi, je me suis sentie quelquefois un peu imposteur. Je me disais, mais voyons, tu sais, je dis au monde, c'est beau la course, c'est le fun de la course. Puis là, toi, tu ne peux pas courir, euh, tu sais. Mais ça, 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 ça c'est plus comme ça. Tu sais, J'ai compris aujourd'hui que là, moi, si, je ne peux pas courir là, parce que ça tu sais, je veux dire, ça ne change rien à mon, à mon identité de personne. Là. Tu sais, je suis. C'est ça. Mais je te dirais qu'il y a beaucoup c'est surprenant peut-être que je dis là, que je vais vraiment dans le dans le psychologique, mais il y a beaucoup de gens comme ça. Hein. Tu sais, quand tu fais beaucoup de quelque chose, là, tu te définis beaucoup par ça, c'est difficile des fois de t'éloigner un peu de ça, puis de retrouver du plaisir là, dans la chose que. T'sais, on le voit des fois les athlètes de haut, haut niveau niveau qui ont nagé ou n'importe quoi, qui n'osent même plus mettre euh, un pied dans une piscine parce que ça, ils sont comme plus capables. Mais moi, je voulais pas être, moi j'aimerais ça être une vieille euh, coureuse, j'aimerais ça à 80 ans euh, faire des petits jogging avec mon chum. On va faire
1: au point de te tanner.
0: C'est ça, je, je voudrais, je veux que ça reste dans ma vie. T'sais. Fait que moi, ben, la façon que j'ai trouvé pour ça, ben, c'est à travers tout mon cheminement, d'essayer de trouver un équilibre là, entre tout ce que je fais et. Euh, mais ça, ça implique que, tu sais, pour moi, mettons, euh, d'être sur une ligne de départ ou de vouloir performer, présentement, je suis comme pas là-dedans. Je te dis pas que ça va pas revenir, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je suis pas là-dedans. Fait que
1: je trouve ça le fun que tu parles à, à propos des étiquettes parce que j'en ai parlé avec plein de monde, puis des fois, les gens, surtout les athlètes de haut niveau, que oui. les gens ont l'impression qu'on les définit comme ça Ah, une champagne, Mathieu Blanchard, ben, c'est des coureurs. Oui, mais c'est mille autres choses aussi. Puis quelque chose qu'on entend souvent, arrêter de mettre des étiquettes. Puis à tous les niveaux, là, peu importe professionnel, sportif, euh, arrêtons de mettre des, euh, des étiquettes. On est des personnes à part entière. Puis j'ai une rencontre euh, récemment, ça me fait juste penser. J'ai une collègue à Montréal, je travaille pour Ubisoft, puis une nouvelle personne dans leur équipe. Puis on s'est rencontrés, on s'est assis, elle dit parle-moi de quitter. Bien sûr, on ne parle pas de travail, tu m'as parlé de professionnel, elle m'arrête, elle dit non, non. Savoir qui tu es. Ouais, ouais. J'ai trouvé ça malade. Puis moi, je vais, je suis parti de ça. Je me le suis noté. Je me suis dit, ça, c'est intéressant parce que avant d'être des collègues, on va être deux êtres humains qui interagissent ensemble. On veut savoir, je suis qui. Puis moi, j'ai compris qui elle était. Finalement, on a parlé pendant une heure. Puis on n'a jamais parlé de travail. Mais je trouve ça intéressant. Laissons faire les étiquettes. Puis concentrons-nous sur l'éventail de ce qu'on est. J'ai un ami artiste qui dit, moi, je veux, je veux mettre tellement de cordes à mon arc que ça va être une harpe.
0: Ah, ouais. c'est bon, ça!
1: <rire> oui, bon, je vais donner Renaud Paradis, c'est copyright à lui, mais je trouvais que c'était magnifique, c'est un, un artiste, ouais. un acteur, c'est un poète. Il y a quelque chose de très poétique là-dedans, mais j'aimais ça. Au lieu être le meilleur dans une affaire, je vais être correct dans 200 affaires.
0: Oui, Ben oui, mais en même temps, tu sais, comme tu dis, plus tu es de haut niveau, plus c'est difficile à faire parce qu'en ben fait, oui. l'étiquette, c'est les, les gens qui s'attendent un peu à quelque chose de toi, tu sais, quand Mathieu est sur une ligne, quand Anne est sur une ligne, les gens, ils se disent, Hey, Crème, euh, il va sur ma gagne. Tu sais Les gens, tu sais, l'athlète de haut niveau, il faut vraiment qu'il deal » avec ça, tu sais, avec cette espèce de pression-là, que même s'il ne veut pas s'en mettre, il y en a. Tu sais. ben, ça, moi, clairement, euh, tu sais, parce qu'à l'époque, justement, dans le temps de mon marathon, tout ça, tu sais, je pouvais me considérer quand même de bon niveau là, tu sais, pour les filles. Là. Mais moi, je, je, <rire> c'est comme si je n'avais pas le mental pour supporter ça. Tu sais, c'est comme ça. Ça, ça l'empiétait trop sur le reste de ma vie, tu sais. C'est ça, mais puis il y en a qui le font très bien par contre, parce que moi, je côtoie des athlètes de, 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 de très haut niveau, là, qui, qui, ça va super bien aux autres, tu Mais ce n'est pas tous. Puis c'est important que quand ce n'est pas comme ça, ben, peut-être de réorienter la façon que tu vois ton sport ou tes choses, parce que je pense quand même que, tu sais, ben, ouais, c'est embêtant parce que, tu sais, des athlètes de haut niveau qui vivent par leur sport. On, ils n'ont pas le choix, finalement. Ouais. mais Moi, je pense que le citoyen, mettons, moyen, là, mettons, moi, toi, euh, bon tous les gens qu'on côtoie, qui ne sont pas des athlètes de haut niveau, ben, il faut que tu considères que le sport devrait faire partie de ta vie, mais d'une façon positive. T'sais, si c'est rendu un stress de faire ton sport, moi, ça me sonne une cloche, parce qu'on a déjà tellement d'autres stress dans la vie à gérer que je pense que le sport doit être une soupape un peu pour évacuer. Fait que si ça, ça devient stressant, ben, Peut-être que là,
1: ça, ça va être difficile, tu sais. Oui, tu as tout à fait raison. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas prendre de coach, même si, si je suis très satisfait des performances que je donne, c'est dans mon niveau, je me surpasse, je, je travaille pour m'améliorer. Peut-être que si j'avais un coach, je courrais 30 secondes par kilomètre plus rapide sur un 50 km, puis tout ça. Mais en ce moment, la vie, je travaille qui est demandant. J on a plein d'obligations, on a plein de trucs. On dirait que moi, la course, c'est mon espace de liberté. De, je le sais que si je ne veux pas crasher et être blessé ou que je ne veux pas justement avoir une mauvaise performance au point d'abandonner une course, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. On va faire le 100 km du Gaspésia. Je vais mettre le volume, je vais mettre les intervalles, je vais mettre les, les plus qu'il faut. Mais je ne le mets pas dans un calendrier. Je n'ai pas quelqu'un qui m'écrit Hey, toi, tu fais ça cette semaine, puis voici ton calendrier, puis il faut que tu fasses ça. J'ai besoin de cet espace de liberté-là dans lequel m'amuser. Puis quand une journée ça me le dit, comme aujourd'hui, je me suis levé, j'étais comme parfait, c'est ma journée d'intervalle. Je suis allé en faire. Bien, j'ai décidé que c'était ça aujourd'hui. Puis demain, si ça me tente d'aller courir au pays du bonheur le plus smooth possible, puis regarder les oiseaux dans les arbres en courant, ben, ça sera ça, puis c'est correct. Pis je pense que c'est ça, c'est une soupape, comme tu dis. J'aime le terme soupape. De, de, oui. C'est juste de lâcher son. C'est drôle, tu... de drôle que tu. parles
0: aussi. du Pèse du Bonheur. Oui. Mais... Parce que t'as-tu rencontré Nathalie?
1: Non, je ne l'ai pas rencontré, mais oui, j'ai écouté. Elle est allée à, à, à Tout trail avec Marie-Ève et Marc-André, puis je la connaissais oui. aussi. Dans le domaine de la course, on connaît toute Madame Pèse du Bonheur, mais elle est tellement intéressante et inspirante à écouter.
0: Vraiment, il faut que tu la rencontres là, dans une de tes prochaines euh, chroniques. C'est super drôle parce que, tu sais, moi, il y a quelques années, juste avant que j'ai le truc que je t'ai raconté tantôt, Nathalie me contacte pour me demander, tu sais, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la clinique du coureur et tout ça. Puis à ce moment-là, je ne la connais pas vraiment, tu sais. Fait que je m'en vais prendre un, un petit café avec elle, tu sais. Puis euh, on se met à jaser. Puis je me dis, ah, oh, waouh, c'est extraordinaire. Puis moi, j'étais déjà en processus de de changer un peu de mindset par rapport à ça parce que tu sais je dois dire tu sais j'avais trois enfants en bas âge le travail tu sais mon chum travaille beaucoup il était souvent parti tout ça parce que j'en avais comme beaucoup à gérer puis là, elle commence à me parler de ça puis je me dis hey, c'est drôle que tu dises ça parce que me semble j'ai l'impression que je sais pas je m'en vais vers là puis là on s'est mis à écoute on a connecté c'était fantastique puis là depuis ce temps-là moi je la suis je partage ses trucs euh, je, je suis à ses événements qu'elle organise euh, je j'adore ça puis je trouve tellement qu'elle le fait Courir un tas de personnes qui n'osaient pas courir, je trouve ça extraordinaire. T'sais. Fait il y en a vraiment pour tous les goûts maintenant dans le domaine de la course à pied. Je trouve que c'est plus juste associé à hey, tu sais, si je suis pas assez vite, j'ai l'air de ci, j'ai l'air de ça Il y a du monde de tous les genres qui courent. C'est ça, tu sais, la base de la clinique du coureur, nous, là quand on a commencé, c'était ça l'objectif. On voulait faire courir tout le monde. T'sais. Fait que c'est.. Je trouve que tout ça, finalement, m'a. Ça me fait grandir là, dans ma vie. Là, pis, euh, je vois ça différemment aujourd'hui. Mais ça l'empêche pas que j'adore ceux qui sont compétitifs, puis j'aime ça suivre. Je, moi, je suis la première là, à, à, à connaître les athlètes élites, puis à tout savoir et tout. Mais je me suis un peu détachée, moi, personnellement, de, de, de ça. Fait que, euh,
1: exact. Ouais, je ouais. pense que dans la course de trail ou la course au Québec, on a des, des beaux, des bons ambassadeurs qui ne sont pas des élites. je pense qu'on a besoin des élites, moi. T'sais, je veux dire, quand j'ai commencé ce sport-là, je l'ai raconté à quelques fois, je l'ai raconté à Joe Grant quand je l'ai reçu. Je me suis mis à suivre des athlètes élites, je me suis mis à suivre Joe puis de voir ses performances-là, puis là, ça, ça te motive, mais à un moment donné, c'est beaucoup plus les personnalités puis les approches, autant des athlètes élites que des athlètes euh, mid-packers, puis au Québec, on a des excellents ambassadeurs qui sont des mid-packers, tu sais, Patrice Prêtement? Genin, probablement un de nos plus grands ambassadeurs du sport de par sa, sa carrière qui est dans le public, mais… Il est allé parler de d'ultramarathon sur des plateaux de télé où les gens n'avaient aucune idée c'était quoi l'ultramarathon. Puis il a fait connaître ce sport-là. Son livre a permis ça. Pat, c'est un mid-packer. Madame oui. Pace du Bonheur. Je veux dire, le Pace du Bonheur, c'est devenu une expression courante qu'on entend à tous les niveaux. Oui. Alors, alors, juste une journée de Pace du Bonheur. ben c'est le fun en maudit quand tu trouves ton sweet spot, quand tu le sais qu'aujourd'hui, okay, ce n'est pas une journée d'intervalle puis de record, c'est une journée de profiter du moment. Mais ben, c'est devenu une expression grâce à Nathalie. Après ça, je, je dirais un autre mot. Martine Marois, je le sais, c'est un running gag entre elle et moi, je la name drop dans chacun de mes épisodes, mais Martine <rire> Marois est une excellente ambassadrice pour notre sport Puis ce n'est pas une athlète élite. Fait On a une belle diversité entre nos athlètes élites qui nous inspirent puis qu'on trouve ça beau de les voir. Moi, quand je vois que Mathieu a gagné à Tahiti la semaine passée... C'est
0: fantastique!
1: Ben, tu sais, En faisant un triathlon la veille puis le lendemain, il gagne une course de trail. C'est tripant à suivre, mais j'ai autant de fun à suivre. Madame pays du bonheur, puis Martine qui fait son, sa, son week-end shop. Puis tu sais, c'est vraiment ça oui. qui est le fun. Puis je trouve que, mais ben, parlons-en, on en parle de la clinique du coureur. Oui. Dans votre mission, c'est de faire courir les gens. Plusieurs années plus tard, je pense que c'est mission accomplie. Mais parle-moi des débuts de ça. Tu en parlais tantôt, Blaise, qui a commencé. Oui! Tu <rire> à t'impliquer. Parlons des débuts de la clinique du coureur.
0: Mais oui, j'ai hâte de voir. Voir si tu... Euh, tu connais-tu la clinique du coureur? Est-ce que tu sais vraiment ce qu'on fait? Ou...
1: Ben oui. Si je te pose oui. la question... Bien, je pense que oui, je pense que vous donnez une, beaucoup, beaucoup de conférences, vous donnez des formations pour les spécialistes, les, euh, les, les physiothérapeutes particulièrement, donc il y a cette bon. portion de conférences, <rire> il y a la portion trail, portion philanthropie, mais ça, j'ai triché, je suis allé voir sur votre site, puis je me suis dit, il y a peut-être quelque chose que je ne connais pas, puis effectivement, quand je connais bien la, la, la clinique du d'ouvrage, j'ai lu le livre de Blaise et tout ça, mais quand j'ai vu Philanthropie, je me suis dit ah, ok, cette portion-là, je ne connais pas ça, j'en parlerai à Isabelle ».
0: <rire> bien, en fait, c'est bien que tu es allé sur le site. Oui, tu passes le test haut oh, la main. Yes. Parce que je dois dire que moi, je, re je reçois beaucoup de d'appels ou de gens qui, qui m'appellent pour me dire ah oh, Bonjour, vendez-vous tel type de souliers. <rire> » bon. Les gens mêlent beaucoup la clinique du coureur avec euh, magasin de chaussures, euh, clinique de physiothérapie. C'est un peu mélangé tout ça. Fait que pour faire une histoire courte, la clinique du coureur, nous, ce qu'on fait, là, notre core business, c'est vraiment… On donne de la formation partout dans le monde aux professionnels de la santé qui traitent des coureurs. Ça, c'est vraiment, c'est ce que la clinique du coureur fait pour euh, vivre, en fait. Puis pourquoi on a maintenant, on est rendu à 12 employés à Québec, là, à temps plein, tu sais. Ça, c'est notre, notre noyau. Ensuite, les conférences grand public, ben ça, c'est ce qu'on va remettre dans, nos, dans notre fonds philanthropique. Qui après ce fonds là va, va tu sais, va aider différentes causes comme le saisonnier par exemple ou des gens des fois qui ont des projets particuliers ou tu sais on, on, va redonner à la communauté avec ce fonds là Puis l'argent est ramassé par les conférences ou par, parfois des, ça, des, des choses, des, des conférences que Blaise donne ou que d'autres personnes de la clinique du coureur peuvent donner. Ensuite, quand on a commencé aussi, on, a, on avait mis en place le projet mini marathon. Donc, c'est un peu nous là, qui a starté ça, les mini-marathons pour les enfants. Fait que ce qu'on faisait, c'était à ce moment-là, on allait dans différents événements et on organisait comme une course d'enfants. L'objectif était de faire justement découvrir la course à pied aux enfants, puis en parler, puis les bonnes pratiques, tout ça. Puis euh, finalement, ben, euh, on a organisé le trail à la clinique du coureur. Mais ça, c'est vraiment c est, c est des trucs vraiment euh, parallèles. Mais vraiment, là, le, le centre, c'est vraiment nos formations puis l'aspect plus recherche, et c'est euh, experts qu'on qu qu a là-dedans, là, parce que nous autres, ben, ce n'est pas moi qui le fais, mais nos experts, là, Blaise, Jean-François, tous ça, eux autres qui épluchent la littérature scientifique, sont toujours à jour sur les dernières choses qui se font dans le domaine. Fait On est vraiment « evidence-based » qu'on dit là, dans, le, dans le milieu. Puis tout le reste, ben, c'est des activités plus de, ben, de la visibilité, puis c'est des choses que nous, on trippe, là. Tu sais Le trail, là, nous, on l'organisait parce qu'on déménage à Lac-Beauport. On commence à découvrir les trails, puis on se dit « Wow! Tu Il sais, faut vraiment qu'il y ait d'autres mondes qui découvrent ça. Là. ça on ne peut pas garder ça juste pour nous autres. » que La première année, ben, c'est petit trail, tranquillement, pas vite. Puis là, on est, on est rendu à la je pense c'est la neuvième 9e, la 9e édition. Là. Donc euh, tu sais, puis Au début, on avait juste un 5, un 10 km, Après ça, tu as eu le 30. Puis là, les autres années, c'était le 20, le 50. Puis on améliore notre événement comme ça, puis parce qu'on aime ça, on entretient les trails, puis pour nous, puis pour toutes les gens qui sont là, tu sais, fait, euh, fait que, voilà, puis j'ai commencé aussi, comme je te dis, à la clinique du coureur, c'est que, euh, bien, à l'époque, mon chum, il me dit, ouais, là, je suis en train de monter un cours, tu sais, moi, j'étais enseignante à l'époque, je suis en train de monter un cours, puis tu sais, ce cours-là, tu sais, mon objectif, c'est qu'il fasse le tour du monde, tu Là, j'étais comme, OK, cool, c'est cool, tu sais, mais OK, tu sais, euh... Je trouve un peu intense, tu sais. ben, force est d'admettre que quelques années plus tard, ben, écoute, s'il si, y avait de la vision, là, ces missions accomplies, tu sais, En fait, on fait le gros de notre chiffre d'affaires en Europe, là, tu sais, en France, entre autres, là. Puis là, on développe vraiment le marché. Là, ça a été difficile dans dernière année, mais on développe vraiment le marché de l'Espagne, l'Italie, euh, qui sont nos marchés. Puis on, on tente aux États-Unis, là. On l'avait fait un peu, mais c'est pas facile, les États-Unis. Fait que. T'sais, on s'étend de plus en plus partout. D'ailleurs, euh, notre collègue Mathieu, là, Mathieu Blanchard, ben, lui, Mathieu, notre il travaille en développement des affaires, là, justement, avec l'Italie, l'Espagne, puis tous nos nouveaux marchés. C'est ça. Donc, c'est parti que Blaise donnait sa formation à Québec, moi, je l'aidais à faire le cahier, à préparer les trucs pour les participants. Euh, puis là, à un moment donné, bon, on a engagé quelqu'un parce que là, on avait comme trop de jobs, puis d'autres personnes et ainsi de suite. Puis là, ben, on, on a rajouté toutes les cordes. Puis là, la dernière corde à notre, notre arc qu'on vient d'ajouter, c'est euh, le coaching du coureur. Fait que, On a vraiment euh, un site là, maintenant qui est, ben, ça est. fait partie de la clinique du coureur. Donc, les gens peuvent être suivis là, plus là, par des coachs athlètes. Là. Fait que ça, 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 On vient de le mettre au monde, là, ce nouveau bébé-là.
1: Oui, j'en parlais avec Sarah Bergeron-Larouche quand je l'ai reçu à l'épisode 35 parce que elle faisait partie des, des coachs, des athlètes pour Unis pour le sport. Puis là, ben, on avait parlé, je pense, au moment où on enregistrait, la fusion venait de se faire entre Unis pour le sport et la, la clinique du coureur pour devenir le coaching du coureur. c'est trippant. On dirait que c'est ça qu'il y, y a comme la portion conférence-formation. Puis il y a plein de satellites autour. Puis oui. je trouve que ce beau melting pot, puis melting pot, peut-être pas une bonne expression parce que ça a l'air de pitcher partout, mais tout ça est, est dirigé dans la même direction qui est d'accompagner les athlètes, d'accompagner les athlètes par la formation auprès de leurs professionnels qui vont les soigner, mais aussi les accompagner en offrant des trails 12 mois par année qui sont entretenus, qui sont balisés, qui sont magnifiques, en offrant oui. un programme de coaching. Je trouve ça beau, cette espèce de, 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 de projet principal-là, et tous les satellites qui, avec le temps, se sont greffés autour, puis en très peu de temps, parce que ça a commencé en quelle année, à la clinique du coureur?
0: Là, ça fait un euh, peu, on est en... C'est en 2008, officiellement. Okay. 12-13
1: ouais. ans, quand même.
0: Oui, quand même, c'est ça. ça, puis à l'époque, comme je te dis, c'était petit, petit, c'était Blaise qui donnait un cours, puis là, ben, progressivement, c'est ça, puis là, c'est depuis, je te dirais, depuis trois, euh, quatre ans qu'on a vraiment de plus en plus de monde qui travaille pour nous, puis euh, qui travaille pas pour nous, mais avec nous, là, tu sais, qui travaille avec moi à la clinique du coureur, donc euh, c'est ça, c'est le fun, tu sais, c'est le fun de voir ça, puis je salue la vision là, de mon de mon chum, tu sais, parce que T'sais, moi, j'étais plus, justement, j'avais mon travail d'enseignante, je faisais ça. Puis, être visionnaire, je, je l'étais moins que lui, là, tu sais, fait que c'est le fun, tu sais, vers où il nous amène. Puis, euh, il continue tout le temps d'innover, puis de, de trouver des nouvelles choses, c'est fait c'est bien. ouais.
1: Vous êtes nous combler un manque qui existait comme pas, j'ai l'impression, cette espèce de l'offre de formation, mais tout ce qui s'est greffé autour, c'est d'être nous prendre une place qui, qui était libre, puis avec, oui. comme tu dis, avec beaucoup de, la, de vision puis des, beaucoup d'ambition, parce que Rapidement, en vous disant, oui, on veut viser l'international. Puis après ça, bien, quelques années plus tard, vous êtes rendu en Espagne, puis en Italie, puis en France, puis partout. Au Japon, je voyais aussi. Puis là, euh... Oui,
0: bien, le Japon, ça, c'est un autre marché qui fait partie de ce qu'on était supposé de développer. Exactement, quand la COVID a commencé, là, Blaise s'en allait au Japon. Ah ouais? On a tout cancellé. Fait que, je te dis, ça a été vraiment, euh, tu sais, on a cancellé l'Italie, le Japon parce qu'on s'en allait là-bas pour euh, développer, pour rencontrer des personnes, tout ça. Fait que, tu sais, la COVID, ça a été particulier là, pour tout le monde, mais pour mm -hmm. nous autres aussi, là, on, on est chanceux que, tu sais, la plupart des formations en Europe ont, ont pu continuer à se donner, tu sais, parce qu'avec les mesures, tout ça, ça restait de la formation. Fait que, on coupait les groupes, on a réussi à s'organiser, mais, tu sais, c'est sûr que c'est particulier, mais bon, écoute, ça, ça, comme tout le monde, hein, tout le monde a vécu quelque chose de vraiment bizarre cette année, puis c'est ça.
1: <rire> on a appris à innover. Tu parlais de l'innovation oui. dans ce que vous avez vu aussi avec la clinique du courant, mais même dans votre façon de bâtir votre entreprise, parce qu'on en parlait avant de commencer, vous êtes une entreprise affranchie, c'est quelque chose qui, oui. qui existe, mais que moi, je n'avais jamais entendu avant que Blaise en parle, que j'ai entendu ça quelque part, mais parle-moi un peu d'entreprise affranchie, comment ça se passe au quotidien, c'est quoi ce modèle d'entreprise-là que vous avez?
0: Ben, en fait, nous, là, on a mis là, un terme euh, sur quelque chose qu'on était déjà à la clinique du coureur. T'sais. Donc, euh, entreprise à franchi, pour nous, ben, pour ce que nous, on euh, comment on le vit à la clinique du coureur, c'est vraiment que chacun, tu il n'y a personne, il n'y a pas d'heure euh, recommandée, il n'y a pas de nombre d'heures, il n'y a pas de jour particulier où il faut que tu travailles, il n'y a pas d'heure dans laquelle tu dois faire les choses, c'est que tu travailles. Euh, des choses à faire, puis tu les fais quand tu veux, puis si tu décides que le lundi après-midi, tu prends trois heures pour aller faire du vélo parce qu'il fait super beau, ben tu sais, tu y vas, puis tu ne demandes pas à personne, puis euh, si tu as besoin de vacances, ben, tu les prends, puis tu sais, on... Tu sais, c'est ça. Puis c'est aussi le fait que tout le monde est sur le même euh, pied d'égalité, tu sais, il n'y a pas de hiérarchie, tu sais. Donc, euh, c'est sûr qu'à l'époque, euh, tu sais, c'est sûr que tu avais le président, tu avais le directeur, tout ça, mais on a comme tout aboli, là, ces postes-là, puis les gens sont tous au même niveau, si tu veux, donc on consulte, on fait des cellules de travail, puis euh, voilà, c'est sûr que ça marche bien, nous, parce que, justement, on était comme ça, puis les gens qu'on a engagés sont venus chez nous parce qu'ils aimaient déjà comment on était, tu sais, qu'ils aimaient comme cette espèce de modèle-là, donc nous, quand on a voulu engager, bien, il y a des gens qui, avant qu'on veuille engager, qui cognaient pour savoir s'ils pouvaient travailler avec nous, t'sais. Ça, c'est fantastique là, dans un monde où il manque de main-d'oeuvre. Donc, euh, cette espèce de liberté-là qu'on a, puis de confiance, ben, c'est un peu ça pour nous. c'est ça à la clinique du coureur, l'entreprise a franchi. Mais, c'est sûr que ce n'est pas facile partout à mettre en place parce que, tu sais, plus tu as une structure qui était hiérarchisée, plus tu as de monde, c'est sûr qu'il y a des choses qui... C'est des défis, mais moi, mon, mon conjoint travaille aussi. Ben, tu dois le savoir, là, il y a les, euh, ils, ont, ils ont les PCN, là, PCN mm -hmm. physiothérapie. Ben, Tranquillement, pas vite, la culture vraiment de l'entreprise est en train de changer au complet, là, à s'en aller vers euh, le... Pas affranchi au complet, mais de plus en plus. donc euh, tu Puis eux autres, c'est très hiérarchique. là, là Maintenant, ça l'est de moins en moins. C'est ça, mais c'est du travail. C'est un travail de longue haleine. C'est pas... Euh... Alors qu'ici, à la clinique du coureur, ben c'était comme ça. C'est comme si on a dit, bon, ben on est, notre, on est une entreprise à franchir. Notre modèle est fantastique. On va en parler. Mais c'est pas quelqu'un qui nous en a parlé et qu'on s'est dit, ah oui, on va faire ça. On était comme ça. T'sais. Fait que euh, voilà.
1: <rire> c'est dans l'air du temps aussi. Je pense que la, la COVID, la pandémie, le travail à distance a amené les entreprises à repenser un peu leur modèle et à se questionner sur si c'était la bonne chose. Mais même, bien avant ça, quand on parle d'agilité aussi, c'est quelque chose oui. qu'on entend de plus en plus de justement, d'aplatir ces structures-là qui, des fois, quand c'est trop hiérarchique, il y, y a du temps qui se perd, puis des approbations, d'approbations, d'approbations. Puis, il y a des entreprises où tu as, as un niveau hiérarchique où il y a, y a huit euh, gestionnaires pour arriver à quelqu'un qui n'est qui pas gestionnaire. Puis là, on voit que, je pense, c'est dans l'air du temps, mais c'est encore là, avant-gardiste euh, ouais. la clinique du coureur, à, avant les autres de, de penser des modèles qui justement sont, sont nouveaux qui sont peut-être plus adaptés à la réalité euh, d'aujourd'hui. Je ne veux pas parler pour lui, mais j'imagine qu'un gars comme Mathieu Blanchard, qui court aux quatre coins du monde, qui est un athlète élite, qui voyage aussi, ben, c'est le style de vie, le style de modèle qui est parfait pour ce gars-là. Si c'était une entreprise où il fallait qu'il punche de 8 à 5 euh, du lundi au vendredi, probablement qu'il ne serait pas avec vous, t'sais.
0: Non, c'est sûr, bien, comme il était avant, en fin de compte, c'est ce qui a ouais. motivé un petit peu son choix. Là. Parce que tu sais, Mathieu est ingénieur, tu sais, puis là, finalement, il est venu travailler euh, avec nous parce que justement, tu sais, ce modèle-là lui, allait lui permettre tu sais, de s'épanouir autant dans sa vie d'athlète tu sais, que dans sa vie euh, professionnelle. Fait que, tu sais, oui, c'est sûr que c'est intéressant. Là. Puis, tu sais, puis comme on dit, tu sais, dans, un, dans un contexte où il y a pénurie tu sais, de main-d'œuvre un peu, bien, ce qui est intéressant, c'est de savoir que T'sais, quand tu as quelque chose comme ça qui, qui fonctionne bien, ben, les gens, c'est plus toi qui vas les chercher, c'est eux qui viennent te voir. Parce qu'ils se disent, « Crime, moi, c'est là que je veux travailler. » Parce que pour nous, moi, ben, ça n'a jamais été, c'est sûr. Puis pour mon chum non plus, nous, c'est même pas une job. C'est comme un mode de vie, notre affaire, c'est sûr. Parce que c'est comme un bébé. Là, là, tranquillement, pas vite, on laisse aller des affaires. Là, t'sais, mais t'sais, au début, c'était tellement juste nous deux que... T'sais, même moi j'ai trouvé ça difficile là, quand on a commencé à engager des gens hein, puis je me disais hey, on va -tu se perdre puis tout ça mais finalement non c'est l'esprit demeure mais c'est ça c'est juste que si on veut s'étendre on n'a pas le choix d'avoir plus de monde là. fait que voilà
1: j'en parlais très de la clinique du coureur là on est oui? tout près au moment de la diffusion de l'épisode on va être à quelques jours de, de l'événement une édition 2021 un peu particulière je suppose comment vous avez vécu c'est Bon, 2020, ça a été annulé comme à peu près tout ce qui s'est passé au Québec. Mais là, 2021, c'est une approche différente. Comment bon. vous avez vécu cette, cette préparation-là à un événement, des distances qui ont changé, des règles gouvernementales qui changent aussi rapidement que la température?
0: En fait, nous, là, ça a été hyper compliqué. Là. On se disait, bon, cette année, on n'en fera pas. Puis là, finalement, on s'est dit, OK, non, non, on va organiser quelque chose, là, mais on va organiser quelque chose qui n'est pas un événement. T'sais, on voulait que les gens puissent venir courir, mais sans que ça soit un événement. Fait que, parce que, présentement, les règles, même s'ils se sont assouplies, euh, on ne peut pas avoir de grands rassemblements extérieurs, euh, intérieurs et tout ça. Donc, la définition de trail, comme on avait les autres années, ce n'était pas possible. Là, mais non. Bon, fait que Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a coupé certaines de nos distances. Exemple, les, les, avant, on avait 300 mètres, 600 mètres, euh, 1 km, 1,5, 2. Bon. Fait que pour les enfants, on a gardé le 1 km seulement. On a enlevé notre 20 et notre euh, 50 km qui passaient dans des endroits qui étaient plus compliqués d'avoir euh, les droits d'accès et tout. Donc, on les a laissés tomber cette année. Puis, on s'est dit, OK, on fait, un, on fait le 1, le 5, le 10 et le 30, 32 kills. Là, ça dépend de ta montre GPS. Là. <rire> on va se concentrer là-dessus. Puis, on, on va offrir aux gens de venir faire le parcours en solitaire. Donc, euh, c'est la prémisse de notre trail. C'est avec ça qu'on est allé à la santé publique avec une dame qui était fantastique, là, qui avait vraiment envie de nous aider et que ça fonctionne. Là. Fait que ça, c'était cool. Euh, donc, aujourd'hui, ils ont accepté le plan qu'on leur proposait. C'est-à-dire que nous, la façon que ça fonctionne, c'est que les gens peuvent, euh, les gens, on a vraiment tous les gens qui étaient inscrits dans les années antérieures, ben, en 2019. Ben oui pouvaient transférer leur inscription là vraiment sur n'importe quelle distance, si c'était au 10 km, tu peux faire le 30, si ça te tente, si tu faisais le 30, c'est bon. On essaie de rendre ça assez simple parce que ça sera pas festif comme les autres années. Mais c'est pas grave, tu sais, on a le chrono qui est là, on a le départ, on a les médailles, on a des ravitaux euh, qui sont bien bien simples. toutes années là, tu sais, on s'organise pour que nous il y ait personne se, se se touche, les masques aux ravitaux et tout. Ensuite, on a des vagues de départ, tu sais. Donc, c'est des vagues de 30 minutes dans lesquelles il y a un nombre X de personnes qui peuvent être. Donc, les gens se sont déjà inscrits là, pour la vague, de, pour les vagues dans lesquelles ils veulent partir. Donc, les départs se feront tout au cours de la journée, euh, de façon espacée. Voilà. Ça, euh, excuse-moi, oui. Bien, en fait, le, le 30 km, c'est entre 7 h et 9 h Puis après ça, le 5 et le 10, c'est le 1. À partir de 9 h jusqu'à 16 h il y a des vagues de départ. Puis les gens partent. Fait, quand ils partent, ben, c'est un chip time. Là, ils partent ça part, puis après ça, quand il arrive, c'est chronométré. Ça fait que ça va un peu dans l'optique, c'est différent, parce que qu'il y en a qui disent, « Ah oui, mais tu mettons, quand je pars un 5 kilomètres, ben, j'ai tout le monde qui fait un 5 km, c'est sûr, mais là, tu vas aller faire ton 5 kilomètres, puis c'est la, la seule façon qu'on a trouvé qui était possible pour offrir quelque chose aux gens, puis les gens, ils veulent courir, puis sont contents. » fait que euh, la plupart des gens, là, beaucoup se sont inscrits, je n'ai pas encore le nombre officiel, puis euh, nous, on va gérer ça comme ça. Ça fait que nous, ça va être, euh, comme je te dis là, au début, avant que tu partes ton masque, il y a des bien euh, précises. Les inscriptions, on n'a pas d'inscription sur place. Les inscriptions finissent là, le, le 31 mai. Euh, après ça, la remise des dossards se fait avant aussi la journée pour qu'il y ait le moins de rassemblement possible. Puis comme les gens partent tout au cours de la journée, bien, ça ne fait pas de rassemblement. Parce que euh, c'est ça. Voilà. Fait que voilà, Ça ressemble un peu à ça, notre événement euh, du 5 juin. On est super contents, nos parcours sont beaux. On a fait une nouvelle section là, dans le 30 km là, qui est incroyable. ça hâte de voir, gens... parce que
1: je le disais, moi, je suis un habitué, euh, j'ai fait le 50 en compétition, mais toutes les autres distances, je les ai faites pour le fun. Puis De base, moi, le 30 était mon préféré. T'sais, le 50, okay. il, il est tough, mais le 50 fait 2000 mètres de D+. Votre 30, le ratio de D+, par kilomètre, est pire <rire> que le 50. Puis là, il, il est
0: encore plus dur.
1: Puis tu sais, quand tu es en mode euh, longue de fin de semaine, 50, c'est rare qu'on fait ça euh, de manière oh oui. quotidienne. 30, c'est une belle distance à faire et refaire et refaire. Puis le 30 de la clinique était extrêmement brutal. Moi, c'est l'endroit où je vais aller me casser les jambes, je vois là. Mais là, tu dis que tu rajoutes, vous rajoutez une nouvelle portion, une nouvelle section. Ben, en
0: fait, tu sais, la portion, là, quand arrivais, euh, tu arrivais, quand tu traversais un chemin et tu arrivais là, dans les ouais. pistes là, où il y a des vélos, tout ça, qui étaient super à pique, là, c'est à partir de là qu'on a changé. Okay. Fait que là, on monte moins à pic à, ce, à cette place-là, puis on a, tu sais, il faut savoir que dans le Maestrom, là, on a des, euh, c'est des grands terrains qui vont être, qui sont comme zonés, récréo touristiques, fait qu'il faut qu'il y ait un sentier qui passe, fait que nous, on, on fait comme des détours dans le Maestrom, là, justement, pour avoir des points de vue, pour passer sur les terrains, tout ça, c'est magnifique, là, tu sais, fait que dans le fond, on n'a pas bien, ben plus de kilométrage mais… Tu vas faire un chemin différent de ce que tu faisais avant, mais c'est beau. C'est vraiment, vraiment beau. Là. On l'a terminé. Là, tu sais. fait que, là, si tu y vas, là, il est super bien balisé. Bon, il mais... manque juste une section à finir. Puis à l'heure... Quand ça, ça va être diffusé, ben, tout va être fait. là, fait que...
1: <rire> voilà. ah, ben, C'est trippant. Puis, cette montée-là, ceux qui connaissent, c'est quand on traverse, euh, c'est quoi la route? C'est la, euh, de... la traverse de
0: Laval. Ouais. La
1: traverse, quand on arrive dans le coin du mont cette montée-là, tu sais, quand tu es sur le 50, tu es quasiment à 35, pas loin de 40 dans les jambes, puis c'est toute bon une sens. montée. <rire> Mais c'est ça, c'est un 50 km qui est challengeant. Est un, en fait, tous vos parcours sont challengeants à leur manière. Et là Ce nouveau 32-là, ben, c'est le fun, ça a un attrait aussi supplémentaire. Puis pour ceux qui ont besoin de cet esprit de compétition-là, ben, là, le chronométrage. Puis je suppose que s'il y a chronométrage, il y a classement. Donc, oui. pour ceux qui s'accomplissent là-dedans et qui, qui, qui se nourrissent de cet esprit de compétition-là, ben, ils, ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir. C'est un mot différent, mais c'est Je pense qu'après une année où on n'a rien eu ou à peu près rien eu. Un modèle de course où il y a peut-être moins l'esprit de communauté à la fin de rassemblement, mais où tu as le dossard, le chronomètre et tout, je pense que les gens, En tout cas, avoir les réactions, je pense qu'il y a un bel enthousiasme, puis ça va être vraiment oui. trippant.
0: Puis tu sais, on va avoir une vague élite aussi là, qui part comme avant tout le monde. Les autres, ils partent là, aussi à, à intervalles. Fait que ça, ça va être tout qu'un show là, parce que oui. tu ne veux pas être celui qui part en premier là, que toutes les autres. <rire>
1: C'est ça. Il fait part il avec vraiment, une, il... une cible dans le dos, là, parce que les, les autres arrière, vont courir après.
0: <rire> mais tu sais, ça va être génial, ça, parce que ça, ça va apporter un petit plus, justement, à l'événement. Fait que, tu sais, puis il y a dollars pour la, le premier gars, puis dollars pour la première fille aussi, là, qui, qui vont le faire. Fait que, voilà. Mais tu sais, en même temps, là, ça m'étonnerait. Mais tu sais, quelqu'un pourrait décider de ne pas être dans la vague élite, puis finalement, c'est lui qui a le meilleur temps sur le parcours. Mais tu sais, disons que les élites qu'on a, je, je, tu sais, ça m'étonnerait que quelqu'un comme. C'est ça, mais on verra, on ne sait jamais.
1: <rire> est-ce qu'à deux jours de l'événement comme ça, parce que diffusion le mercredi, événement le samedi, est-ce que tu peux oui. nous dire quelques scopes d'athlètes de, de, élites qui vont être là?
0: Non, je écoute, ce n'est pas moi qui gère les athlètes <rire> élites. J'aurais dû regarder ça avant de te parler, là, mais euh, c'est n'est pas moi qui, qui, qui gère ça. Il y a comme quelqu'un qui s'occupe d'eux. Euh, eux autres, qui communiquent directement avec lui. Je ne je, je sais même pas. Je ne sais même pas.
1: parfait. On entretient le mystère. On verra <rire> mais ça Mais quand même. On verra ou, ça dans... ceux qui ne seront pas là à l'événement. Vous regarderez ça dans Distance Plus le lendemain. Je suis sûr que oh! la gang oh! de mais Distance non, attends, Plus là. vont couvrir.
0: Par contre, ce que je dois dire, euh, c'est ça que je, 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 je fallait que je dise et que je n'ai pas dit. Tu sais, tu sais que j'ai beaucoup d'athlètes élites qui ne peuvent pas participer parce que la condition que la santé publique nous a donnée, et même si les règles sont moins strictes, là, nous autres, on peut juste avoir du monde de la capitale nationale qui les vit. Tu sais, fait que ça limite pas mal. Là, tu sais, fait que là euh, athlète, élite, tu il sais, y en avait beaucoup qui venaient d'ailleurs, qui ne viennent pas. Là, tu sais, fait
1: ouais. que... Mais je sens que ça va être un super événement. Moi, j'y vais vraiment hâte. Ça kick-off. La, ça, kick ça lance la saison. Euh, puis je pense que ça va être. La clinique du coureur, c'est comme devenu une incontournable. Je pense que c'est le lancement de la saison pour bien oui. des coureurs, bien des coureuses au Québec. Um, Puis cette année, encore une fois, ça va retrouver cette vocation-là parce qu'il n'y aura pas eu d'événement avant. Ça va être la première course de trail de la saison, à moins que je me trompe. Écrivez-moi si je me trompe. Euh,
0: non, ben non. Mm. Puis là, l'avantage, qu'on est comme un peu en avance, comme on disait, ben, les gens, par rapport à d'autres années, ils ont plus de trail d'impact déjà. Mm -hmm. fait que, y a, les gens sont quand même en forme et sont contents de pouvoir euh, mettre ça sur une, euh, sur une course, là, sur un parcours officiel.
1: C'est ouais. une belle façon de se tester, la trail de la clinique du coureur. Même ceux qui, a, qui aspirent à des plus grandes distances, mais ben, souvent... Le, we, le premier week-end de juin, quand vous le faites, ben, c'est le parfait moment pour faire un 30 ou un 50 en mode compétition avant peut-être de se lancer la semaine suivante ou dans les semaines suivantes sur, peu importe, Gaspésioche. Le Québec Mégatrail. Ah, le... Oui, c'est le meilleur build-up. On le voit année après année, Mathieu Blanchard, ça fait deux ans qu'il gagne la clinique du coureur à la 50 puis qu'il performe super bien trois semaines plus tard au QNT. C'est un, un super oui. build-up. Ou c'est un super événement pour aller tester une première oui. distance, une première fois sur un 10, un 20, peu importe. Donc, euh, ben, j'ai très hâte. J'ai très hâte d'être là. puis euh, J'incite les gens euh, les prochaines années. Si vous cherchez une belle course de début de saison, là, la trail, la clinique du corps. Je pense que j'en parle assez souvent ici de ces trails-là. Puis ça, je tiens à te le dire à toi personnellement, puis à Blaise, puis à toute votre équipe, mais c'est malade qu'on ait accès à ce parcours-là balisé 12 mois par année avec exactement tu arrives à une fourche, ok, le 20 km tourne à gauche, le 30 tourne à droite. C'est malade que ça soit balisé permanent. Parce que justement, quand tu pars, puis c'est le fun d'explorer, puis on aime ça, partir avec une montre GPS ou avec un GPS sur puis découvrir. Mais quand tu veux juste mettre du millage, faire une grosse sortie Pas te casser
0: la tête, là. Exact.
1: Ouais. Tu suis les petits bonhommes bleus qui sont sur euh, les arbres, puis euh, tu fais un super parcours. C'est vraiment trippant que, que vous fassiez ça. Bon, mais
0: c'est parfait. C'est ça, ça qu'on souhaite, que le monde soit content. Yes.
1: <rire> Moi, avant de, avant de terminer, j'ai toujours mes questions avec là, mais avant ça, je voulais quand même oui. te poser une question, parce que... On le voit, la clinique du coureur, vous êtes super impliqués, Blaise et toi. Blaise est physio chez PCN. Je suis sûre que tu as énormément de travail avec la clinique du coureur. Vous avez trois enfants, vous avez la trail, vous avez les, les, les sentiers entretenir. Ça ressemble à quoi le quotidien chez les du Dubois? Ça doit être toute qu'une organisation ben, en... d'horaire.
0: Oui, mais pas super parce que nous, on travaille, à part quand Blaise va faire des, des patients à la clinique, nous autres, sinon, on est en télétravail, t'sais. Fait que moi, par ce fait-là, ben, ça me sauve énormément de temps. Fait que moi, je travaille euh, euh, à des moments un peu inusités peut-être pour des personnes, des fois à 10h, 11h, minuit le soir, des fois bientôt le matin, et des fois dans l'après-midi. Fait que ça, ça aide parce que moi, je suis toujours disponible justement comme pour les horaires des enfants. Fait que la façon que ça fonctionne, c'est que Petit Blaise travaille aussi énormément, là, plus que moi, mais moi, je gère plus le côté familial. T'sais. Fait qu'on sépare ça un peu comme ça ça va quand même bien puis nos nos filles, c'est des filles, c'est des filles autonomes puis tu sais, okay, font là, plein d'activités Là, par... là j'en ai une qui va qui a 15, après ça bientôt 13 puis 8. OK. Fait que c'est ça, fait les autres ils s'organisent quand même bien puis là ben, on vient d'adopter un petit bébé chien là. fait que, là ça c'est une nouvelle affaire là, qui m'empêche de dormir présentement. Fait que <rire> c'est ça mais le quotidien ressemble vraiment à euh, on est sur nos ordi, on fait du sport, euh, les enfants font leurs affaires. Euh, le soir, on se réunit en famille. Puis, euh, quand Blaise part à l'extérieur, ça, ça, ça a été un avantage de la COVID. Il était là toute l'année. Alors que normalement, comme là, tu vois, il part en Italie là, euh, dans, euh, à la mi-juin. Mi donc fait que ça va deux semaines là-bas. Là, dans ce temps-là, ben, lui, il n'est pas ici, mais moi, je continue là, le train-train quotidien. Puis. Euh, ça se fait bien. Puis comme je te dis, par le fait qu'on n'a pas d'horaire fixe, ben, tu, sais, tu peux vraiment organiser ton horaire comme tu veux puis ça, c'est un gros avantage parce que moi, des fois, je me dis « My God, là, si j'étais tu sais, si à l'école puis tout ça, ben, j'aurais de la misère là, à faire euh, tout ce que je fais. » tu sais. Je suis contente. Que, là, pour le moment, c est, c est, on s'organise bien. Ouais.
1: Ben, puis on, est est,
0: on, est, on a beaucoup d'énergie les deux. Là, tu sais, fait que ça, ça aide aussi. Là, on... Voilà.
1: <rire> ben, c'est ça. Puis je pense que n'importe qui, qui qui écoute, je pense que toutes les entreprises en ce moment se questionnent qu'est-ce que ce sera l'après-COVID puis... Il y a plein d'avantages au travail en, en personne, la collaboration, ah, elle, mais oui. il y a plein d'avantages au télétravail. Je pense que... tu sais, Moi, j'ai la chance, chance d'être une entreprise qui est très progressiste, qui avait déjà ces visions-là, mais il y a des entreprises qui étaient très réfractaires au télétravail, puis là, ben, de l'avoir forcé pendant 15 mois par une pandémie, c'est le meilleur argument pour les gens de se rendre compte, « Crème, mon monde, mon monde oh, travaille pareil, ouais. puis ils chippent pareil, peut-être même qu'ils sont plus heureux ou qu'ils chippent encore plus leurs projets parce que ils le font dans un monde un peu plus flexible. » Puis moi, c'est ce que j'adore. Moi, je, je réussissais à faire mon kilométrage de, par semaine parce que je courais jusqu'au travail aller-retour. Là, c'est le bonheur de pouvoir le faire matin, midi, soir, entre deux meetings. Tu squisses ça à oui. droite, à gauche. Puis, on vient de. Tous ceux qui avaient à se déplacer pour se rendre à leur travail, ben il n'y a plus ça. Fait que.
0: Oui. Puis, je pense que, tu sais, toi, tu n'as pas d'enfants? Non. C'est ça. Fait que, ça, c'est un autre gros avantage, tu sais, le télétravail, parce que, tu sais, avec ce qui se passe dans les écoles, là, les écoles tout le temps fermées, puis les enfants, écoute, présentement, là, je ne sais pas comment les gens faisaient, là, ceux qui ne sont pas en télétravail. Là. Eh, écoute, moi, mes grandes, c'est correct, les peuvent rester à la maison, mais la type de 8 ans, là, à un moment donné, il euh, faut un adulte. Là. Donc, le fait, ça, ça nous met beaucoup plus de flexibilité. Je pense que les gens vont rechercher ça dans le futur, là, de plus en plus. T'sais.
1: exact On a une pensée pour les parents qui, cette année, ont eu leurs enfants pendant des semaines et des mois avec ça. Moi, c'était le gag, parce que dans mes équipes oui. je travaille il y a plein de gens qui ont des enfants, puis tu finis par connaître les, les enfants de tes collègues parce qu'ils sont là dans les meetings, mais c'est... Oui qu'une affaire. T'sais, mais là, c'est le fun. On voit comme la lumière au bout du tunnel. Là. On
0: les aime, nos enfants, là, mais à un moment donné, c'est le fun quand ils sont à l'école aussi. Là, hein? ben on oui. ne va pas se le cacher.
1: Et moi, avant <rire> de terminer, j'ai toujours mes questions éclairs Donc, Yé. tu vas voir, c'est 10 questions A ou B, donc deux éléments en opposition qu'il faut répondre le plus rapidement possible. ah J'aime ça, OK. Puis, il y, a un record, il y a des records de temps avec ça pour, pour raviver la flamme compétitive en toi. Ben, ça okay. commence par les questions éclairs NAC, donc... Euh, les FKT, c'est Marianne Hogan, que tu connais peut-être, une excellente ben, courbeuse. Très bien, ben oui. Qui euh, a le record depuis euh, une dizaine de semaines en 21 secondes. Chez les hommes, c'est Maxime Fouquet en 24 secondes. Donc, c'est très rapide quand on regarde pour 10 questions. Je J'suis sors prête. mon chrono. Tu me dis quand t'es prête? C'est parti! Route ou trail? Trail. Froid glacial ou canicule?
0: Canicule.
1: Gaspésie ou Charlevoix?
0: Gaspésie.
1: Ce qu'ils te font ou raquette? Ce qu'ils te font. Avec ou sans bâton?
0: Sans
1: Question NAC, bar ou gaufre énergétique? NAC, bar. Sentir roulant ou technique? Roulant. Béguel ou gruau? Gruau. Courir seul ou en groupe? Seul. La Chine ou la Réunion? La Réunion. 24 secondes, très, très fort. C'est pas le record, c'est pas le plus rapide, <rire> mais... Écoute, 24 secondes, c'est dans les meilleurs temps qu'on a jamais eu.
0: Donc, pas euh... facile, tes questions!
1: <rire> la Chine et la Réunion, on n'aura pas le temps d'en parler, autant pour la portion Réunion que ce que vous aviez organisé avec les guerriers du grand Raid, mais aussi la ah, Chine, oui. parce que tu es allé gagner un demi-marathon sur la Muraille de Chine. On peut tu oui. prendre deux minutes pour m'expliquer ah, comment oui. ça s'est présenté dans une vie oui. d'aller courir et de gagner un demi-marathon sur la Muraille de Chine?
0: Écoute, on est allé là avec une gang dans un projet qui était de ramasser des fonds pour la fibrose christique. Donc euh, tous les gens qui participaient à ce voyage là nous on payait notre voyage mais en plus on ramassait des fonds pour la fibrose kystique. Donc euh, il y a un gros 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 montant qui s'est ramassé là puis chaque c'est chaque personne qui est allée on était quoi je me souviens plus on était entre 20 et 30 personnes. On était comme un groupe, on est allé là-bas puis une des activités ben, était de courir sur la muraille de Chine, c'est ça puis c'est comme là-bas ben, c'était génial là, c'était mythique là sauf que il n'y a pas d'athlète de haut, haut niveau ou élites qui sont là-bas. Là, finalement, ben moi, euh, je me retrouvais finalement avec mon niveau qui n'est qui est pas pire. Je me, retrouvais à, je me suis retrouvée à gagner ça. T'sais. Fait que ça a été euh, une belle expérience parce que t'sais, je, je, t'sais, ici, j'en ai gagné des courses aussi, mais d'arriver là-bas dans un monde complètement. Eh, écoute, c'était particulier. Là, les, les gens t'encouragent, tu ne comprends rien, tu passes à travers les petits villages, tu cours sur la muraille. C'était sérieux, c'était mythique. là. Donc, ça, ça a été une super expérience. Quand tu me poses tu « sais, Chine ou Réunion », ça, c'était génial. Mais c'est parce que la Réunion… Là-bas, en Chine, on n'a pas couru tant que ça. On a fait beaucoup de tourisme, on a fait beaucoup de choses. Alors qu'à la Réunion, quand on va là-bas, là, j'ai vu beaucoup de places là, à date. Là, on est allé beaucoup, dans beaucoup d'endroits. C'est vrai. C'est la plus belle place que j'ai vue pour courir. Ah ouais. La Réunion, c'est… Euh, le problème avec ça, c'est qu'écoute, ça prend 24 heures y aller, là, à un moment donné, c'est interminable, tu fait que c'est très long, fait que quand tu y vas, c'est au moins trois semaines là-bas, parce que sinon, tu euh, ça prend deux jours là, y aller, deux jours à revenir, t'sais. Mais au niveau là, des sentiers que là, là sais, on était tellement heureux d'emmener du monde là-bas là, qui ont vécu ça aussi, possiblement. T'sais, nous, on est allés trois fois, possiblement qu'on y retournera plus, là, parce que là, on va aller explorer d'autres affaires. Mais la première fois qu'on est allé là, on s'est dit, écoute, là, on n'a pas le choix, là, faut... Il faut qu'on fasse voir ça à des gens, puis c'est de là est né le, le, le projet. Peut-être que ces gens-là vont être allés une fois, ils ne retourneront plus, parce que, comme je te dis, c'est tellement comme loin et compliqué que tu y vas une fois, puis un coup que tu as vu ça, tu fais « ouais, ok, c'est beau le lac Beauport, mais là-bas, là, euh, là c'est une coche, là, mais c'est pas grave, est, <rire> on est bien ici. » Sauf que ça,
1: c'était magique. Là. Ouais. Ouais, vous avez l'air d'avoir vécu un méchant trip. Puis Caroline Côté ouais. a fait un film là-dessus. moi Je l'ai vu, je pense c'est dans le cadre de ce petit festival du film de trail qui s'était sorti. Oui, puis, puis là, Mathieu...
0: Euh, attends C'est tout seul-là dans lequel, Mathieu, il y en a un autre qui non, sort là, film, présentement. Il oublié de
1: ressortir. En fait, je pense qu'il est rendu à au public. L'autre film de Caroline Côté sur euh, l'UTMB 2000 Ah, c'était
0: l'UTMB, oui, c'est ça. Oui.
1: Mais euh, okay. c'est comme deux films qui ont été, qui sont quasiment sortis en même temps de, de Caroline Côté. Mais oui. celui sur votre trip à la Réunion, c'est malade puis c'est vrai tantôt je te demandais connais-tu Marianne Hogan mais c'est vrai elle était dans ce voyage là ben oui. puis c'est drôle parce que tu sais depuis le début du podcast, j'ai rencontré plein de monde, tu sais, j'ai rencontré Jeff Cochon, j'ai rencontré Anne Champagne, j'ai rencontré Marianne, Mathieu, puis tout le monde qui a vécu ce voyage là, c'est comme un, un highlight quand on en parle, les yeux deviennent brillants. Oh. puis il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Je pense autant pour la découverte comme tu le dis des sentiers, de l'événement qui est un, je veux dire le Grand Raid, c'est probablement l'une des courses les plus mythiques au monde. Mais le trip de groupe semblait euh, exceptionnel. Puis les gens, c'est ce qu'ils retiennent le plus de ce que j'entends.
0: Oh oui, clairement. J Écoute, euh, on vient de, de là avec... Il n'y a pas de... Ah oh oui, mais ça, c'est juste positif. C'était juste fantastique. Là. fait que oui, ça c'est une expérience d'une de, de, vie, je te dirais. Oui. Une autre, autre belle
1: réussite de la clinique du coureur. Ben oui! <rire> ben merci beaucoup, Isabelle. C'était vraiment, vraiment intéressant. On a, on a pitché partout, on a parlé de ton parcours de coureuse. Tu es entré dans des détails super personnels sur ce que tu as vécu, ce qui t'amène aujourd'hui à, à être justement, j'ai l'impression d'avoir une philosophie par rapport au sport qui, qui est vraiment belle, qui est vraiment inspirante à écouter. Puis je pense qu'il rejoint encore plus les gens. Tout ce que tu nous as raconté, ces apprentissages-là, j'ai l'impression que n'importe qui écoute ça. Puis. Euh, prends des notes, puis applique ça dans ta vie, puis ça va bien aller. Là.
0: Hey, ben, si c'est ça que tu retiens, c'est fantastique. Là. Puis, tu moi, je suis juste contente de partager ça parce que, tu sais, les gens, tu nous connaissent un peu par la clinique du coureur, mais ils ne nous connaissent pas autant, tu Fait que là, je trouve si ça le fun, J'espère que, tu c'est des gens qui ont des questions ou que ça les inspire sur quoi que ce soit, je, qui m'écrivent, puis euh, je suis bien open à discuter de plein de choses.
1: Bon, merci. <rire> L'invitation à lancer.
0: Parfait. Bon, ben...
1: Merci beaucoup à toi. Moi, comme d'habitude, je termine en te remerciant David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie Nico William, la belle gang de NAC qui est fidèle au poste depuis les tout débuts du podcast. Puis Je termine en te remerciant toi, Isabelle, pour la super discussion. Ça va faire un super épisode. J'ai très hâte de le faire découvrir à mes, à mes auditeurs.
0: Merci. J'ai hâte de voir la petite phrase que tu vas mettre à côté de ma photo,
1: là. Ouais, c'est ça, hein. C'est. Ah, ouais. je, je, moi, il faut que je le réécoute pour choisir, mais je pense que j'ai l'embarras du choix. C'est plus facile quand j'ai trop de choix, puis il faut que je décide. Des fois, j'en mets oui. même deux différentes ailleurs parce que <rire> c'est ça que les gens retiennent. Mais, oh, mais merci beaucoup, puis à tout Super. le monde. À bientôt pour un prochain épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100% aile.